0: NGO 新闻回顾，让你掌握2022年12月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助链接，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：第四届亚洲步道大会在台湾推动山径管理与自然维护。疫情让人们找回与自然的连结，也增加不少徒步旅行、践行爱好者。台湾千里步道协会主办的。第四届亚洲步道大会于十二月五日落幕，共三百位来自各国的二十一个步道组织响应，为疫情后最大规模的国际步道盛会。会中发表台北宣言，感谢步道让人身心健康，对日常生活更有韧性；感谢在地社区守护步道文化，地方更具社会韧性；感谢自然万物的接纳，希望每个人能以无痕山林守护生态韧性。也感谢步道承受人类的使用，宣誓将以行动维护步道韧性。感谢步道让来自各地的人们相遇，彼此愿意尊重多元、开放包容的心，促进区域韧性，并宣誓共筑永续山境，让生命与环境更加具有韧性。我国林务局的山海郡国家绿道，并完成与加拿大布鲁斯步道缔结友谊仪式。我盟通过全球第一个零森林砍伐供应链协议。十二月六日，我盟通过全球第一个零森林砍伐供应链立法协议，最快二十天后生效。生效后，被点名的主要商品包括棕榈油、牛脂、咖啡、可可、木材、木炭、橡胶、大豆以及其上下游产品，如巧克力、牛肉、家具、印刷纸张。皮革等厂商必须证明供应链未砍伐森林，否则将被拒于欧盟市场门外。联合国粮农组织估计，过去三十年，全球有 4.2 二亿公顷的森林消失，面积超过整个欧盟。森林砍伐占全球百分之十的碳排，是全球航运加空运的两倍。新的立法将确保欧洲消费者所买的商品没有砍伐和破坏森林。动保环保团体联手立委呼吁气候法纳低碳蔬时，常闻少吃肉救地球，动保团体却发现国人的肉蛋奶消费趋势与国际背道而驰。台湾肉蛋奶消费量从1971年的每人每年41公斤，到2021年的每人每年133公斤，整整成长三倍。国内的畜禽饲料量也跟着翻三倍增长。全球人口突破八十亿大关，如何以有限的自然资源满足人类所需，成为当今重要课题。十二月九日，立法院重启协商气候变迁因应法草案，是完备我国气候法制的指标性一部。协商前夕，环保团体、动保团体联合立委林淑芬、洪孟凯、陈淑华召开记者会，呼吁气候法草案纳入推广植物性蛋白。少肉多蔬菜等饮食转型条文，引导国人从日常饮食协助净邻碳排。模组化环保手机 Fairphone 四在台上市，主打模组化，一把螺丝起子就能维修的荷兰环保手机品牌 Fairphone， 十二月8日宣布正式在台上市。Fairphone 主张延长手机生命周期，减少电子废弃物、碳换与碳排放。而亚洲市场的第一站就是台湾，第四代 Fairphone 四手机由黄蜂通讯、远传电信独卖，将提供台湾两年、国际三年保护，并承诺五年的零件供应及软体更新。除了延长手机寿命 ，Fairphone 也采用高比例的再利用材质及公平料源。Fairphone 四主机板上的锡高百分之百采用回收再生锡，再生的镁合金比例。也有 30% 提高至 90% 被盖塑胶为1 0之再生塑胶，整体回收塑胶比例达 60% Fairphone 也支持劳工权益，例如协助劳工成立工会，也是全球第一个执行生活工资补贴计划的电子品牌。每制造一支 Fairphone 4， 组装工人就可以直接收到 1.99 美元的补贴。一场路跑，几万个纸杯消失。运动产业供应链加入减碳行动。去年的2021台北马拉松是首场获得国际 ISO 碳足迹认证的马拉松。盘查下来，每位跑者完赛大约产生281十公克的碳。运动界与环保署今年7月完成订定碳足迹产品类别规则，是全台首个运动赛事类别碳足迹 PCR。开启路跑赛事申请环保署认可之碳足迹认证，以及产品碳足迹标签。九月举办的第五届台湾七兰林道越野，十一月的台湾米仓田中马拉松，都陆续以这套方法首次计算碳足迹。米仓田中马拉松的三 R 措施，包括提供超过一万六千名参赛跑者无磷膜、无塑胶的可分解回收材质纸杯。报名及完赛证明完全电子化，大会计时车与领跑车改为电动车等。另外，新彩实业与台湾米仓田中马拉松合作，回收不要的跑衣，重新造粒、抽丝、织布，再造成新的衣服，落实循环经济。海洋保育署回应联合国三十乘三十保育目标，朝保护百分之三十海洋努力。为扭转生态破坏，联合国生物多样性大会 （COP 1 5达成历史性协议，要在2030年前保护 30% 的陆地及海洋。台湾受保护陆域面积达 42.5% 四已超过 30% 的目标；海域保护面积却仅有 8% 海洋保育署副署长吴龙景12月20日表示，会把联合国 30×30 30目标纳入。政策推动朝向保护百分之三十海洋努力，也将与地方政府盘点可能的海洋保护区。然而，我国海洋保育法制定卡关两年，目前仍躺在行政院。学者认为政府努力仍不足。循环杯新制二零二三年将上路，环保署推动认证标志，供民众安心借用。二零二三年元旦起。将有百分之五连锁便利商店、连锁素食店需提供环保杯借用服务。环保署十二月二十二日公布外界杯良好服务标志，符合循环外界杯良好服务指引的店家可申请标志，让民众可轻松辨认、安心借用。统一操商、摩斯汉堡、麦当劳及肯德基已抢先通过审核，获得标志。循环外界杯良好服务指引。规范六大面向，包括材质及标示、借用及归还、清洗、检验、环保理念沟通、良好服务标志。要求厂商提供三日归还期限、多元支付押金、清洗符合准则等。环保署说明，为了让没带环保杯的民众也能为地球减少资源浪费，自2023年元旦起，连锁便利商店。连锁素食店至少要有 5% 分之门市提供循环杯借用服务。目标： 2023年减少 15% 一次性饮料杯，并以2024年 10% 2025年 30% 分年逐步提高门市比例，让借用更便利，通路更普及。Rethink 循环经济桌游，循环之邦，体验管理乐色。一般民众在日常生活中通常只是丢垃圾的角色，知道垃圾要分类，却不清楚背后的回收体系。Rethink 重新思考环境教育协会12月22日宣布推出第一款以循环经济为主题的桌游《循环之邦：炼金对决》，玩家将在游戏里扮演城市领导人的角色，从回收市场经济学的角度切入，理解现实中也存在的垃圾问题。桌游《循环之邦》的故事背景设在二一五七年的未来世界，那时废弃物问题失控，城市被垃圾淹没。扮演城市候选领导人的玩家必须透过废弃物建设和技术解决垃圾问题，以获得民众选票支持。《循环之邦》桌游的目的是传递出回收价值，从宏观的回收市场经济出发，民众才能了解资源不利用难利用的。背后原因，而民众的回收行为正是影响回收价值的关键。循环之邦游戏时间约一小时，目前 Rethink 也正积极培育总指讲师作为游戏解说员，已在二十所学校试玩。未来目标是在三年内将桌游带进五百所学校，影响超过一万五千名师生。民众透过赞助环境教育专案，就能获得桌游，在家中实现。循环经济教育首份对经济动物利用态度调查，近九成民众不舍母猪遭霞兰圈养。台湾动物运动社会研究会十二月二十三日召开记者会，公布全台第一份针对民众经济动物态度的民意调查。此次民调以台湾四种经济动物生产过程的处境与福利问题为主轴，包含鸽子、龙蛋鸡、母猪侠、霞兰。乳牛圈养及公鱼，调查结果发现，仅有二至四成民众了解这四项动物福利问题。不过，经说明后，有高达七成五以上民众皆认为这些饲养方式会对动物造成痛苦。其中，民众同理比例最高的是母猪狭栏，高达百分之八十八点五民众表示关切。立委陈廷飞在记者会上表示，目前已正式提出。促进友善畜牧水产养殖推动条例草案将推动立法补助，鼓励农民转型友善生产。用艺术诠释海洋变迁，柯金元导演携手人剧团推出新作《海之岸》，曾获颁国家文艺奖、TIDF 纪录片杰出贡献奖的纪录片导演柯金元推出生涯第三十三部纪录片新作《海之岸》，由柯金元负责导览。解说当地历史以及环境变迁情况，让艺术家走踏与体验海岸，再将亲身感受转译为即兴的表演艺术创作，共同完成了具有艺术美学与海岸变迁醒思的纪录片《海之岸》。这部影片是要让大家回头去看看我们跟大海的关系。柯金远说，过去四十年来，亲自目睹各种海岸环境，包含长期遭开发破坏。正准备被开发，或是已与当地居民及传统产业和谐共存数百年的不同形态。他提到，片中透过表演者的肢体动作与自然环境景观营造出的大量二元对比画面，就是为了表现出自身在长期观察过程中感受到的种种复杂情绪，其中除了赞叹、期待、感恩，还有带着愤怒及感伤。全片在十二月二十六日晚间十点于《我们的岛》节目首播。纪录片拍摄完毕后，柯金源与人剧团的跨界合作仍未停止。二零二三年三月二日至五日，将参与人剧团于华山文创园区举办的《潮戏间暧昧》第一届永续教育及艺术性策展。而人剧团明年开始也将回到海之岸的起点，方圆泥滩地。与在地居民及方圆国小的学童启动共创计划及演出。接着为你播报人权新闻：台塑越钢案，美国、越南、台湾联合呼吁，外交部不要成为跨国救济半脚石。十二月二日，邱显智委员、范云委员以及六个民间团体组成的监督台塑越钢联盟举行记者会，呼吁台湾政府降低。或排除司法救济障碍，让2016年台塑集团在越南造成的严重海洋污染的受害者，能够在台湾获得司法救济。联盟于记者会上公布七名美国国会议员于10月27日共同寄给行政院、外交部、国家人权委员会、驻美国代表处以及经济部的联署信，信中端出台湾政府维护越南受害者人权。给他们伸张正义的机会，并追究台塑集团在此重大环境正义案件上的责任。越刚案律师团成员暨环境法律人协会秘书长郭宏仪律师表示，本案自诉讼起不断遭遇各种司法上的为难，包括国内法院是否应受理本间跨国损害赔偿诉讼。到现在，争执的焦点放在本案律师是否受到越南人民的正式委任。而得以代表越南人民在台起诉。然而，本单为兼顾当事人人身安全以及司法委任的适法性，早已亲自由律师前往越南当地，亲自与当事人确认身份，并以拍照、录影方式证明当事人确实有委任律师之证意，却又遭法官为难，要求相关文件必须透过我国驻外单位认证。然而，一旦文件，需要透过我国驻外单位认证，就必须经过越南政府认证身份。众多越南人民就因为在网络上发表对越钢案的言论，或表达不满的言论或行动，均被越南政府以违反社会秩序，甚至危害国家安全，判刑入狱。时代力量立法委员邱显志表示，台塑合进钢厂七千八百七十四名受害者。跨海在台湾提起法律救济的案件，不但是台湾人权与环境运动史上重要的里程碑，更是亚洲乃至全球人权与环境权发展的重要事件。邱显志委员呼吁，政府应该将这个案件视为台湾与国际民主盟友一次重要的合作机会，与美国跨党派的国会议员、来自全球各地的 NGO 团体共同努力。让世界看到台湾是一个愿意承担国际责任的国家。台湾企业与人权行动计划两周年检验。两年前世界人权日，由行政院所公布的《台湾企业与人权国家行动计划》，这是自一九九零年代台湾跃升全球经济体系中的资本输出国以来，台资企业不时因为在海外压榨劳工、破坏环境，遭受。被投资国民众抗争、与国际舆论批评，以及在国际人权专家与欧盟自2013年以来的不断关切下，台湾政府为回应这样的情况所做出的具体承诺。长期关注企业与人权责任，主办本记者会的七个民间团体检视行动计划里所列举的共十一项未来推动之措施，发现截至目前，行动计划执行期已将近一半。其中却仅有一项充分落实，进度令人忧虑。因此，各团体呼吁行政院尽数提出针对现行行动计划剩余两年的明确工作时程，并相应产生一个让民间团体在其中各阶段环节都能有效参与及监督的机制，尤其是政府在处理企业在海外发生人权危害案件时的域外管辖问题。当前这份行动计划的内容。根本无法处理和应对台湾跨国企业在已通过投审会许可海外投资行为后的侵害人权行为，尤其像是魏王企业2011年在柬埔寨，当前台塑在越南和静省，还有宝成在缅甸各企业，在其国家所犯下的，不管是破坏当地居民、污染环境，还是压迫工人、工会等等行径，台湾政府其实根本束手无策。尤其像是近几年台湾恶名昭彰的远洋血汗渔工议题，当前已经直接面临到美国与欧盟市场纷纷要求对强迫劳动的管制，台湾渔业产业已经直接面临冲击。在欠缺产业具体改革做法与政府规范的要求下，冲击恐怕只会延续加深而不会停止。再来为你播报西藏新闻。达赖喇嘛接见西藏之声全体员工，强调流亡社区新闻媒体对境内藏人之重要性。西藏之声迎来成立二十五周年之际，达赖喇嘛于十二月二日在达兰萨拉接见了西藏之声的全体员工。达赖喇嘛指出，藏人虽遭中共一再镇压，但他们从未失去过勇气和信心，因此真实可靠的新闻资讯。对境内藏人有极大的帮助，应向他们多报道这边流亡社区的有关讯息，而像《西藏之声》这样的新闻媒体就能很好的帮助到他们。达赖喇嘛还表示，藏传佛教不是一个基于迷信的宗教，而是通过推理分析寻求真相的一种信仰。近年来，有越来越多的西方科学家表达了他们对佛法的兴趣与喜爱，这些科学家们。专门前来拜访达赖喇嘛，共同讨论佛法。因此，如果境内藏人和喜马拉雅区域的民众能够从新闻媒体获得这些讯息，对他们来说会有不同的意义。达赖喇嘛还说道：“当今中国境内的政治局势有一定的变化，藏人也终将会迎来自由。自己将继续为藏人的幸福而努力，以一半为佛教比丘。”另一半为科学家的身份，继续为科学做贡献。另外，根据维权网十二月四日报道的消息，西藏自治区外事部门自二零一九年起规定，不准批准挪威籍旅客进入西藏自治区观光旅游的入藏函申请。维权网指出，挪威籍旅客入藏禁止措施是西藏自治区的一项长期规定。这是因为挪威有关人士和非政府组织长期支持被中共称为“达赖集团”的喉舌和西藏问题国际化的重要推手的西藏之声电台直播设藏节目。日本国会通过决议关注西藏、新疆等地人权，并成立特别小组监督中共。日本国会参议院于十二月五日通过一项决议，关注在中共统治下藏人。维吾尔人以及香港的人权状况。该决议指出，西藏、新疆、香港、南蒙古等地的人权状况极为恶劣，人们享受不到最基本的宗教自由等权利，甚至遭到迫害、监禁。因此，日本国会在当天还成立了一个策略小组，以监督在中共统治下西藏等殖民地的人权状况。藏了行政中央驻日本代表次望加波。阿洛雅博士指出，他在小组成立仪式上致辞时，感谢了日本国会为藏人、维吾尔人所通过的决议和所成立的小组，这可以被视作西藏运动所取得的一次重大胜利。此外，藏人行政中央前施政洛桑森格也受日本国会邀请，在小组成立仪式上致辞。当时，他向国会详细介绍了西藏境内的人权状况。同时也感谢国会为西藏和藏人所做的努力。中共当局任命汉人拉萨市长，原藏团体批评西藏首府完全由汉人管理。中共拉萨市当局于十二月十三日宣布，由名为王强的汉人党员接替自二零一六年以来担任拉萨市市长的藏人果果。中国民族区域自治法规定，自治区主席、自治州州长。自治县县长由实施区域自治的民族的公民担任。国际声援西藏运动在官网发布消息指出，从一九八零年代初期至二零一二年习近平上任总书记时期，拉萨市长一直由藏人担任。尽管中共宣传市长由地方立法机构选举产生，但西藏各地的市长选举的最终决定权永远在中共手中。随着王强被任命为拉萨市市长。西藏首府几乎完全由中国人管理。虽然2021年藏人果果被重新任命为市长，但他的14名副市长中却只有三位藏人，构成 79% 的汉人和 21% 的藏人。国际声援西藏运动引述消息指出，前市长果果居信因贪污指控接受当局的调查。拉萨市民对他的印象虽然很差。但大家同样不满中共当局指派的汉人市长。达赖喇嘛表示，台湾可以透过民主与自由的力量，正面影响中国。达赖喇嘛十二月十四日在达兰萨拉接见了一个由台湾商人组成的团队，并与他们进行了互动。达赖喇嘛在接见台湾商队时表示，延续古印度纳兰陀传承的藏传佛教，不仅只是一个宗教。更是一门心理学科，同时也符合现代科学。虽然自中共侵占西藏以来，在西藏实施各种高压政策，企图毁灭藏传佛教，但是至今未能阻止藏人对达赖喇嘛的追随与对佛教的信仰。大家甚至比过去更加虔诚。台湾商人邀请达赖喇嘛访台，达赖喇嘛表示自己有意愿在疫情过去后再次访问台湾。他还表示。自己曾有三次访问台湾的经历，并与台湾的民众有着深厚的情感。达赖喇嘛在谈起台中关心时，首先肯定了台湾的民主与法治，并表示目前台湾与中国的紧张关系责任在中方。中国虽然很强势，但是台湾要透过民主与自由的力量，去努力影响推动中国朝向正面的方向转变。流亡藏人抗议中国军队入侵达旺，呼吁印度政府从省一中政策。达兰萨拉流亡藏人社区的民众十二月十五日举行集会活动，抗议中国军队于十二月九日在阿鲁纳恰尔邦达旺一带入侵印度的领土。流亡藏人在活动上呼喊“西藏独立”的口号，谴责中国解放军入侵他国领土的行为。自由西藏学生运动印度分部负责人。仁真取真在集会上表示：“流亡藏人聚集于此，是为了声援印度军队和民众。而作为难民，藏人一直在寻求西藏从中共的统治下独立。”仁真取真说：“在西藏还是一个独立国家时，印度不曾与西藏有过任何边境的纷争。但自西藏于1959年遭侵占以来，中共不曾停止入侵与恐吓印度。”仁真取真强调。中共使用入侵印度边境的手段，是在转移国内民众对新一波民主自由运动的注意力，以缓解中共正面临的政治危机。西藏全国民主党主席扎西敦珠指出，印度政府需要重新审视其所秉持的一中政策。一中政策严重影响印度的边境安全。他还表示，中国一直在声称拉达克地区。和阿鲁纳恰尔邦都属于其统治下的西藏，以及印度政府如果坚持认为西藏是中国的一部分，那么就代表放弃了对拉达克和阿鲁纳恰尔邦的主权。美国参议院两党联合提出立法，重申促进解决西藏中国冲突法。美国民主党参议院议员杰夫·莫克利，共和党参议院议员托德·杨。与民主党参议院议员派屈克莱西十二月二十日联合提出促进解决西藏中国冲突法，旨在解决西藏与中国之间的冲突。美国众议院两党议员也曾于今年七月推出促进解决西藏中国冲突法，以加强推动藏中和谈的重启。而昨天参议院也提出相同议案，强调藏中问题至今没有获得解决。西藏的法律地位尚未根据国际法得到确认。美国认为藏人应该享有自决权，而中国的政策一直在阻止藏人享有这一权利。藏中和谈至今处于停滞，为中方不合作所导致。中共自古就对西藏拥有主权的宣传是错误的。美国国务院任命的西藏议题特别协调员继续加强对抗中共对西藏历史、藏人行政中央。以及对达赖喇嘛的虚假宣传，美国参议院提出促进解决西藏中国冲突法后，藏人行政中央司政边八次人感谢美国为和平解决西藏而发声，并指出通过这项法案，美国不仅兑现了推动西藏事业的承诺，而且为那些透过对话与协商来争取和平、民主与自由的各方带来希望。司政表示，希望美国国会两院的。两党议员能让法案成功顺利通过。下则为你播报性别新闻：新加坡男男性行为除罪化，但也修宪明定立法者有权定义婚姻制度。十一月二十九日，新加坡国会正式修法，废除刑法三七七 A 条，使男男性行为除罪化。然而,而，国会也同时修宪，明定立法者有权定义婚姻制度。此举使新加坡的 LGBTQ 倡议者们感到心情复杂。虽然这意味着新加坡废除了司法对同治的系统性歧视，但修宪也同时使同婚通过的机会变得更加渺茫。新加坡总理李显龙今年八月在国庆集会演讲时宣布将废除刑法3 7 7 A 条，但同时也表示会修宪，确保一男一女的婚姻定义不会受到挑战。新加坡的人民行动党是国会的绝对多数，因此获得国会压倒性票数通过修宪新增的第一百五十六条，明定立法者有权定义婚姻制度。也就是说，如果立法者将婚姻定义为一男一女，这也不会违反宪法。此次修宪显示，新加坡通过同婚的路仍十分漫长。美国参议院通过《尊重婚姻法》，为同婚提供。联邦层级保护。自从美国联邦最高法院在2022年6月推翻“多数韦德案”，许多人担忧同婚会成为下一个被回收的权利。美国众议院为此在7月通过《尊重婚姻法》，保障同婚。11月底再传来好消息，美国参议院以61票赞成、36票反对的结果通过法案《尊重婚姻法》，仍需再回到众议院进行表决。才能由美国总统拜登签署成为法律。除了民主党一致同意外，亦有十二名共和党员投下赞成票。投票结果出炉后，拜登随即发表声明，表达对尊重婚姻法的共同支持，意味着美国再次重申一个基本真理：爱就是爱。这项立法将保障 LGBTQI 族群及跨种族婚姻的权利。拜登表示。法案若如期通过，他将迅速签署《尊重婚姻法》，要求各州及联邦政府承认，在同婚合法化的任何州或美国领土内所缔结的同性婚姻，以确认了同婚在联邦福利面的合法性。法案的通过废除了1996年的《婚姻保护法》。2013年的美国诉温莎案判定《婚姻保护法》。将婚姻定义为一男一女属违宪。2015年的奥贝格费尔诉霍奇斯案亦判定，婚姻保护法中允许个别州可以不承认其他州的同婚亦属违宪，从而使婚姻保护法最后的实质条款无法执行。如今，尊重婚姻法即将立法通过，将使婚姻保护法正式从法典中被废除。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。文具欧新闻回顾由生生文化制作，感谢您的收听，下个月见。